0: Presentación en 3,
1: 2, 1. No soportó una de las sesiones de hemodiálisis a las que estaba sometido en los últimos años. Sabíamos que próximo a los 90 estos procedimientos de lavado de sangre le podían causar arritmias cardíacas y como le llaman los médicos, una muerte súbita. Eso, muerte súbita, game over, fin de la partida, jaque mate frases estúpidas que se te cruzan por la mente porque crees que estás preparado para estas noticias. Hoy, en Somos Libros, Seamos Lo Siempre, Ricardo es Salazar Núñez, conductor del podcast de Somos Libros, Seamos Lo Siempre. Estamos aquí en Ibero Larcomar eh, aquí vamos a hacer muchísimas nuestras entrevistas y quiero recordarles que por favor nos sigan en Instagram en arroba Josemaría Somos Libros, nos sigan en Facebook en Somos Libros Seamos Siempre eh, y también en Spotify, Soundcloud y Youtube que todas las semanas sacamos eh, contenidos y estén atentos que vamos a estar sacando distintas novedades y sorpresas y promociones eh, para ustedes muchísimas gracias y recuerden Somos Libros seamoslo Siempre Hola, ¿qué tal? Estamos aquí como anunciamos con Ricardo Sumalabi. Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José María? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por venir. Esta es ya tu tercera vez en Somos Libros. Sí, ya soy casero. Ya, sí, este ya. <risas> y, la ter y la primera en esta nueva versión de podcast. Y quería, para un poco ver cómo va esta conversación, empezar por lo clásico. ¿Cómo empezaste escribiendo? ¿Cómo un poco empieza tu...
0: Ya, bueno, Filiación a ver, a ver. La, es curioso porque uno lo responde tan continuamente. Claro. Y a un momento que mal. ya... Te pierdes en, en algunos datos, empiezas ya a confundir o haces ficción claro. de tus orígenes. Bueno, a ver, de lo que tengo eh, memoria es que de una manera ya más seria fue ya estando en la universidad. Uh -huh. Yo estudiaba, ingresé a la Universidad Católica para estudiar, supuestamente iba a ser un ingeniero mecánico, uh -huh. pero en el camino, en lugar de enfrascarme cada vez más en, en la literatura de las ciencias, eh, la literatura, la otra, la de ficción, me fue este, atrayendo cada vez más. Llevé un curso de literatura peruana con un profesor que ahora enseña en Estados Unidos, eh, Roberto Forms que para mí fue, fue fundamental. Y creo que nunca he tenido oportunidad de decírselo, a ver si le escucha el ¿Un cu curso. ¿Un
1: eh, curso en la ciencia? La en ciencias, en ciencias, sí, sí, ciencias, sí,
0: sí de literatura peruana. Eh, que era un curso electivo, lo llevé con sí. él y, y me acuerdo que su primera acción, porque fue una acción eh, performática, en el, la primera clase fue. Lanzar un libro, lo lanzó de un extremo al otro, ¿no? No contra ustedes, sino. No contra con... nosotros, Ay. que lo merecíamos, sin duda, porque leíamos poco, pero lo lanzó, y claro, entonces de esa manera empiezas a empiezas a hablar literatura desacralizando la literatura, claro. el, el objeto libro, y te acercabas, te permitió acercarte a la literatura con más libertad. Claro. Para mí eso fue fundamental. Y a partir de allí, mi ritmo de lecturas que tenía, creo yo, como cualquier otro universitario, claro. se multiplicó. Se multiplicó. Y es en ese momento, casi en el cual no te das cuenta, donde cruzas la frontera, donde de lector quieres ya, tú también claro. escribir. En mi caso... Eh, bueno, o sea, re
1: recién en la universidad empezó Recién
0: a en la universidad. Antes, digamos, en el colegio habría escrito escrito poesía, como todos. Claro. O sea, que alguien o sea, me diga que no he escrito nunca poesía, sí, claro. no lo creo. Alguien ha escrito poesía, alguna canción. Sí, claro. y Es más raro encontrar a alguien que desde el colegio escriba cuentos, por es ejemplo. Bueno, entonces ya en la universidad lo tomé un poco más en serio, pero claro, estaba en, en, con un entorno de gente que iba a ciencias, sí, claro. así que eh, llevé, me acuerdo, un taller de creación literaria en el Museo de Arte de Lima, uh -huh. y de ahí coincidí con amigos, ahí por ejemplo estaba también Esteban Tais, por ejemplo, sí, ¿no? sí. entonces nos hicimos grandes amigos y con otros más, y de ahí, bueno, también por la, la actividad de, de, de Iván Tais, por su presencia que ya tenía siendo sí. bastante joven él eh, en el circuito literario de los noventas, digamos. Eh, digamos que mi aprendizaje quizá también fue más rápido claro y, y luego, bueno, con otros amigos, otros profesores ya en la universidad, ya una vez estando en Letras Luis Jaime Cisneros eh, fue pues también eso. este fundamental y todos los otros profesores eh, que tuve en ese momento y de allí, ya eh, creo que con una velocidad poco frecuente ya estaba de alguien que quería enterarse un poco de literatura. En un par de años ya estudiaba literatura, ya publicaba revistas literarias, había publicado algunos cuentos y tenía claro qué, es lo que, qué era lo que yo quería hacer.
1: Uh -huh. Y me mencionas, yo me acuerdo cuando yo empecé a escribir también, y, y le pasa a muchos, que empiezan a escribir, algunos más temprano, pero siempre con el como que esta idea es que escritura es una cosa solitaria, ¿no? Y que te sientas y tú solo, a diferencia, pues, de hacer cine o qué sé claro. yo, que son cosas más grandes, mm -hmm. música. Pero lo que dices tú, y a mí me pasó igual, y creo que a la mayoría de personas siempre o sea, siempre tiene mucho que ver la gente con la que te rodeas, ¿no? Mm -hmm. O sea, creo que al final termina siendo también una cosa comunitaria y hasta gregaria, no o sé, sea, la cantidad de gente que te van va, va metiendo, ¿no? Uh -huh. O sea, como tú dices, si no hubieses conocido a Ivan Thais o todas estas personas que escribían a tu alrededor, quizá tu aprendizaje hubiese sido más lento, ¿no? Hubiera sido distinto.
0: Claro. Porque ya la cuestión de tiempo, eso es bastante relativo sí, sí. con lo que tiene que ver con el aprendizaje en sí, pero hubiera sido distinto. O uh -huh. sea, si hubiera estudiado de repente literatura en San Marcos hubiera tenido quizá otra visión o claro. otra propuesta es, yo estoy convencido que sí tu entorno como lo que estás mencionando, claro. te afecta de una manera afecta, o, claro. o te estimula, para bien claro. o para mal en mi caso fue muy estimulante además, eh, en esa época también estaba compartía aulas con Lorenzo Elguero por ejemplo claro. ¿no? eh, Java José Donaire o sea, había mucha gente que ahora ya, ya está publicando eh, un poco menor también estaba Santiago Roncariolo uh -huh. este, poetas como el Fernando Jara en fin, el asunto es que eh, te estimulas claro. o sea, Yo era el que venía de ciencias Y ya me topaba con gente que ya tenía Incluso mucho más claras que yo Claro. Lo, eh, la carrera literaria Entonces si ya tenías ser. que tenerla más clara o sea, claro, Entonces que dije, no, yo también quiero claro. Y leía mucho Y el hecho de haber participado en talleres de literatura De creación literaria También me ayudó bastante Porque era un, eh, un trabajo bastante riguroso ¿no? O sea, semana a semana escribir un texto Que iba a ser evaluado, comentado Discutido, vapuleado pero eso te ayudaba, te ayudaba mucho. Tú crees mucho en eso, ¿no? En los talleres, eso también dictas. Sí, mira, yo doy talleres desde hace muchísimos años, creo que hace 30 años. Son muy importantes, pero no lo es todo. Obvio, claro. O sea, lo que hace es simplemente, te simplifica pasos. O sea, un autor, un poeta, un narrador, tranquilamente entra en una biblioteca, una librería, escoge buenos libros sí. y con cierta guía eh, puede aprender con lápiz y papel, leyendo y practicando, emulando y buscando su propia voz, lo puede conseguir pero el taller te lo simplifica, o sea, te sí. habla del... Mira, del, vamos a hablar de tipos de narrador. Uh -huh. o sea, ya en un, una sola sentada ya te han enseñado los tipos de narradores, los básicos que puedes utilizar, o los tiempos, uh -huh. o, o determinar tu conflicto, si lo quieres o no lo quieres, o por último, aprender todas esas reglas que luego tú mismo vas a destruir para generar tus propias reglas. Claro. Pero si estás en Entiendo estos espacios, la base, claro. te, te ayuda. Y lo otro es que... Estás con gente que busca lo mismo que tú uh -huh. Me refiero a los otros estudiantes No solo la relación que tengas con, el, con quien te dé el taller Y te encuentras con jóvenes Que también están, como te digo, en la misma búsqueda Comparten lecturas Hay una suerte, no diría de, de competencia Porque no se trata de una carrera de caballos Aquí en, en la creación literaria En la que creo yo que nunca hay este, no. ganadores ¿no? Sí, ¿no? Pero sí Hay una eh, una Alimentación Retroalimentación ¿no? sí Interesantísimo es claro. eso y eso te aporta, te aporta. Y creo, a mí yo a mí creo que me ha aportado cuando cuando fui estudiante y trato de repetirlo en, en mis talleres ¿no? pero también y hay pero hay talleres y talleres también
1: sí. hay gente que tiene mala experiencia en talleres y y, nu, y nunca más vuelve cómo un poco no caer en estas
0: mira es mi perspectiva. Sí, claro. Es verdad que hay talleres y talleres. En el Perú ahora mismo ya hay más talleres que antes. Hay varios. Sí, sí hay, hay varios. O sea, en sin hablar un montón, es... pero... Sí, pero, o sea, pero no es Argentina. No, no o sea, No, es Argentina, no, no, no es Argentina. en Argentina hay un taller con cada... Eh, sin embargo, yo creo que un taller tiene que tener una como una estética del tallerista, o sea, digamos, emulando okay. al maestro, sí, claro. a los maestros. A los eh, eh, pintores. No claro, o, 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 o en la época, o para los pintores, por claro. ejemplo. Es claro. decir, el maestro te va a enseñar una estética. Claro. Su estética, buena o mala, pero tiene una línea. Uh -huh. Y luego está en cómo maneja eh, quien lleva el taller, no para que quien tenga la clase contigo te emule, o sea, que escriba uh -huh. igual que tú, sino para, siguiendo esa estética, por, hasta por contraste, por ruptura, claro. encuentre lo su otro. propia voz. O sea, lo más complicado... Uh -huh. Para saber transmitir y enseñar a alguien que va a un taller es que encuentre su propia voz. Claro. Que eso creo yo es lo fundamental. No solamente es dar técnicas, herramientas. No se, digamos eso, eh, como digo, se puede aprender en manuales. Pero la idea es cuando ya luego lo confrontas con tu universo personal. Uh -huh. cuando, es que tienes que descubrir ese universo. Obvio, claro. Es allí cómo sale lo que tienes dentro, lo que te está allí este, ¿Y tratando cómo... de, de, de arrancarte. ¿no? En y cómo encontraste tú tu voz, tu propia voz. Mira, en mi caso eh, fue muy curioso porque yo tuve una primera etapa. En la, creo que el taller sí fue fundamental, el que hice en el Museo de Arte de, de Lima. Eh, ¿Quién leía. Lo, ¿Quién lo En ese momento, alguien que ya no publica o sí. no publicó nunca un libro, se, ya, se llama Marco Delgado, y, y creo que fue un buen maestro. Uh -huh. ¿Mm? eh, yo leía mucho, por ejemplo, como se lee ahora y se lee siempre, y espero que se siga leyendo, Julio Ramón Ribeiro. ¿no? Claro. Pero hay que saber marcar rupturas, o sea, sí. acercarte a esos maestros para saber cuán distinto eres, eres de ellos, uh -huh. ¿no? Y cuando, creo que cuando ya tomas distancia y, y vas encontrando, creo que ahí vas encontrando tu voz. En mi caso fue, es interesante, uh -huh. en esa época, a los s yo leía muchos autores que para el momento eran los llamados autores del post-boom, uh -huh. que habían publicado 70, 80... Sí. Y Ma Manuel puig sí, Manuel, ¿no? Manuel por ejemplo, reinaldo Arenas uh -huh. y otros más. Rafael Humberto Moreno Durán en Colombia Ahora que no son tan conocidos algunos claro. Pero los leía porque ellos como que Llevaron la experimentación O el juego del lenguaje y todo un poco al extremo claro. Sobre todo en la década del 70 Entonces a finales de los 80 principios de los 90 me interesaba Pero mientras yo de alguna manera quería aprender De ellos y escribir como ellos Me daba cuenta que me alejaba cada vez más Claro eh, claro, yo lo veía como un error, o sea, uh -huh. no me estaba resultando como, o sea, yo quiero copiar, resulta que hago una cosa distinta Entonces me di cuenta que allí en esa distinción, en lo que yo supuestamente me equivocaba, en lo que era un error Pero al ver que ese error era como una constante, uh -huh. dije, eso es lo mío, o sea, ahí estoy yo Claro. Ojo, encontrar su voz no significa que sea garantía Sabe, claro. de, del éxito, nada, simplemente <risa> que este eres tú claro. Ya te tocó, saliste con esa cara, con esa nariz, con esas orejas, la asimilas, claro. pero es mejor saberlo y asimilarlo también, porque sí. hay gente que no le gusta ¿no? Exactamente, aceptarlo y, lucha eso. Y, y coincidió con mi acercamiento A las literaturas orientales uh -huh. En la que justamente eh, La noción de belleza se entiende Comprendiendo la noción de lo no bello uh -huh. No necesariamente lo horrible Y lo feo, sino como una complementariedad no las claro, la dos caras de la misma line, moneda line o sea que, que se necesitan mutuamente claro. entonces desde tú lo que asumes como errores lo puedes le puedes dar la vuelta claro. o el otro lado digamos de ese error está justamente una belleza muy personal y, es, ¿Y cómo, ya tomando conciencia cómo, es que cómo descubriste bien. la parte oriental ¿Cómo te metes? porque no, bueno no es no es algo que se acá mucho pero en realidad o sí. en, la, en, en la universidad eh, católica Digamos la generación que me tocó sí nosotros, creo que no solo la católica de San Marcos, en muchos sí. otros espacios sí tenemos más Lecturas eh, orientales De lo que creemos Puede ser, sí. Tenemos más conocimiento, no solo la literatura La, la cultura la sí. cotidiano sí. lo, Los japonés, los chinos, está muy presente Entonces eh, Creo que por ejemplo eh, Alguien te dice este, Kawabata, Mishima, sí, claro. o sea, todo el mundo lo tiene sí, sí. Leído, o sea, para nosotros es lo, como canon casi. Claro, claro sí. lo normal. Y luego ya vas eh, vas a explorar un poquito más. Eh, y vas a, a Kutagawa, y vas a encontrar uh -huh. otros autores ya un poco más sofisticados. Vas a la poesía, al haiku. Uh -huh. Que también pues, hemos tenido una poesía peruana influida en algún momento por la poesía japonesa. Guatanabe. Guatanabe, por, por, por ejemplo. Supuesto. Que para nuestras generaciones de los 90, 80, 90 y en adelante. O sea, todo el mundo ha leído Guatanabe. Y esa referencia oriental, incluso indirecta, está. Ahí está, claro. Ahí está entonces eh, no es novedad que una influencia oriental pueda estar presente en un poeta o en un narrador claro. ¿no? el, como te digo el asunto es cuando ya tomas conciencia de ello y lo, y lo vas trabajando ¿no? claro. y es lo que yo ya teniendo conciencia de ello ya me involucré más con lo oriental bueno al punto en que ahora ah, sí. soy director junto un centro de estudios orientales sí, sí, claro. he estado en corea etcétera etcétera y doy un curso de cultura oriental en la, claro, en claro. la universidad eh, eh, y eso me ha, me ha nutrido mucho. Me ha nutrido. La experiencia coreana también, o sea, vivir allá también me nutrió bastante. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Estuve como dos años y medio, a mediados, la segunda parte de los noventas y, y me tocó vivir la, la crisis asiática, para empezar, claro. la que empezó en el 97, fue justo unos cuantos meses después de que llegué, <risa> sí. y vi la, los gestos de solidaridad, de organización de la sociedad, cosa que también lo estamos viendo ahora en con pleno, el coronavirus exactamente, sí. con, con esta pandemia, eh, y aprendí mucho de esa cultura me sentí muy diferente a ellos en mucho pero en otras cosas eh, con los asiáticos sí también había ciertas afinidades no y como
1: que cuál era la, la qué, qué tipo de afinidades encontró?
0: digamos como eh, por ejemplo nosotros bueno, de repente, o muchos de nosotros, no sí. todos, porque no hay que generalizar, no, claro. somos es, hasta cierto punto contemplativos. Sí, también. Cierto. Entonces, y nuestra poesía puede, a ver, o en la narrativa también algunos elementos contemplativos, de los cuales no no se queda en la contemplación únicamente en la descripción, sino que le, 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 le agregamos un elemento uh -huh. que va a realizar un, un giro, lo que está en el haiku también, claro, ¿no? la, la, la. Eh, o, en, está, o en la poesía narrativa, uh -huh. y de pronto describes un hecho y claro, das, una, una frase y le das una vuelta de tuerca, claro, digamos, ¿no? Bueno. Cosas así, digamos, hay, desde el estético.
1: Hay una cosa, en, claro, desde el estético también, que le, leí este libro de Byun que se llama Shansai uh -huh. que es un concepto que se llama, que es un concepto chino creo, no uh -huh. estoy seguro, disculpenme si me equivoco, pero que es un poco lo falso, ¿no? Eh, pero lo falso no en el mal sentido, porque ellos no tienen ese concepto que lo falso uh -huh. es malo, uh -huh. sino que que por ejemplo, o sea, que nada es realmente verdadero, nada es original. Uh -huh. Y por ejemplo, eh, cuando salió Harry Potter allá, empezaron a escribir historias de Harry Potter en China, ¿no? Uh -huh. Y eran historias de shansai ¿no? Uh -huh. como historia. Y me sonó mucho el concepto, que nosotros tenemos de los Bamba, ¿no? O sea, uh -huh. como que, o sea, me parece que tenemos esa no fijeza occidental, o sea, uh -huh. que no somos tan fijos y tan... Eh, y tan sí. occidentales en, claro, en relativizamos relativizamos mucho, claro. sin
0: problemas, sin traumas, exactamente, ¿no? sí. Por, o, o podemos aceptar que todo es una ilusión, que todo
1: es una ilusión, <risa> claro, no hay, no hay ningún inconveniente, <risa> y estaba pensando en eso de que, que hablas de encontrar la, la voz, y cómo es eso del libro tras libro, porque también hay el problema de, de, re, re, de repetirse, ¿no? a mí lo que me pareció muy chévere de leer, yo he leído dos libros tuyos, No, no Somos Nosotros, y pasar la historia de un brazo, eh, que estos son la misma editorial, parecen sí. muy parecidos, pero es muy distinto, por más que igual sean fragmentos y eso, pero nosotros, nosotros casi no hay una historia, el cambio, historia de un brazo es historias sobre historias sobre historias, uh -huh. como casi como una serie de historias que se van, ¿no? Uh -huh. Desenvolviendo, ¿no? Ya, mira, en mi
0: caso particular, ¿qué sucede? Tiene que ver con, con mi experiencia vital. Claro. Yo nací en el centro, y mi infancia la pasé en el centro de Lima, en el claro. pleno casco urbano, ¿ya? Uh -huh y luego, bueno, eh, hablo de, lo, de los ochentas, todo todos los setentas uh -huh. todos los setentas, exactamente. 1980 me mudo, digamos como que hay una cierta, eh, cierto ascenso en social claro. ¿no? en, en la casa eh, mi padre el, bueno, en fin, le va un poco mejor en el trabajo y lo, logramos eh, mudarnos, ya de un departamento a, a una, una pequeña casa al, alquilada, pero casa al fin, y eso ya te va cambiando un poco la mirada, sobre todo coincidió con el paso de la infancia a la adolescencia pero para mí, eh, mi experiencia en el centro de Lima fue fundamental. Uh -huh. Porque crecía en un espacio en el cual yo eh, lo sentía mío, pero al mismo tiempo también lo sentía ajeno. Claro. Es decir, todo lo que ha vivido, todo lo que ha pasado este centro, el centro de Lima, o sea, toda la historia que hay allí, o sea, ves un portón y te imaginas, pues, por, por cuántos eh, siglos en realidad claro. esos portones antiguos sí. han sido tocados, cuánta gente ha, ha atravesado esos umbrales. Y las realidades, las vidas que han tenido. Entonces, eh, yo sentía, por otro lado, estamos hablando de los 70 también como que toda esa euforia se, se entera, ya los 70 para los 80s, como que ya se estaba diluyendo. Sí. Sentías como que estabas llegando al final de una fiesta, ¿no? Como Entonces, cuando llegaste tarde a, a tu gran fiesta y trans, ya sí. simplemente ya, o ya se fueron o, o queda simplemente la gente tirada por el piso y ya. ya es lo que ya se divirtieron los otros. Tú, sí, no. No. Entonces tenía yo esa sensación. Y era algo que estaba dentro de mí y, y que fui creciendo en los ochentas y ya tengo esta experiencia literaria, pero eh, entonces como que en mí estaba, por un lado, lo que era el casco urbano, el centro de Lima, pero al momento de llevarlo a la literatura, yo no lo quería llevar con esa línea, eh, por ejemplo, tipo del mismo Ribeiro, Ribeiro, o luego Valdo Reynoso, Bargayos, es decir, eso, Bargayos, esos referentes, yo no los quería manejar de claro. esa manera porque mi lenguaje no iba de esa manera, o sea, claro. no había una relación entre mi tema con mi lenguaje, en ese momento, cuando empecé a escribir. Entonces, por eso es que mis primeros libros son, de alguna manera, la referencia al espacio no son tan marcadas, no, no, ¿no? No, en, en habitaciones. No es que mi primer libro, o sea el 93, no, menciono Lima, pero podría... A, según yo, en ese momento, podría ser otro espacio. Claro. La sorpresa me vino después, cuando lectores extranjeros que han leído habitaciones me dicen, ah, qué bien, me encanta ese espacio que describes de Lima. Claro. Y según yo, me estaba alejando de Lima. Claro. Entonces, ¿qué sucede? de lo que me estaba alejando en realidad no era de Lima sino de una mirada de Lima claro. de un, de una única mirada además impuesta como un canon de cómo tiene sí, que claro. narrarse Lima y cómo tiene que narrarse Lima de eso es lo que me estaba distanciando eh, pero Lima siempre ha, estado, siempre ha estado en mí. Pero también es verdad que con una fuerte carga, podríamos decir, literaria. O sea, mi otro espacio, además de Lima, ha sido los libros. Claro. Entonces, muchos de mis otros libros han sido metaliterarios. Sí, claro. Entonces, digamos, como que ese es el universo que he ido creando, paso que daba acompañado con un libro de alguna manera. O personajes, escritores, visiones, estéticas. Y por eso, y es lo creo que el sumum. De, de esa experiencia está en lo que has leído no somos nosotros sí claro sí sin duda pero en el siguiente libro yo ya ya justo coincidió con mi vuelta a Lima uh -huh. yo he vivido 10 años en Francia y con mi vuelta a Lima eh, deambulando por las calles yo vivo en Jesús María de, caminando por Jesús María caminando por Magdalena eh, caminando nuevamente por el centro de Lima eh, yo tenía eh, en ese momento ganas de contar una historia que me permita una reconciliación con mi espacio urbano uh -huh. ¿Mm? Pero ya asumiendo que, bueno, ya con los años y con los libros que he publicado, que quizás ya eh, puedo ofrecer otra mirada de Lima. Hablar nuevamente de Lima, ya de Lima, con personajes en la ciudad, pero desde mi mirada. Y sin, sin complejos sin nada. Es, es, aquí quiero, así lo quiero contar yo y por eso es que eh, me atreví además a conciencia eh, evitar las referencias literarias si sí hay alguna referencia que es un guiño uh -huh. para los que conocen mis libros anteriores uh -huh. porque allí hablo de otros cuentos míos uh -huh. de mi experiencia como escritor pero no algo que no es trascendental para entender no, la, la novela la novela que espero que se defienda sola y pero fíjate que eh, hablo de Lima y que pongo, hablo un personaje limeño pero que tiene un tercer brazo sí, claro. y ahí ya hay algo distinto hay que... algo diferente eh, porque también esa idea del, del, de las deformidades, de, lo, de las alteraciones, también era algo que, que me interesaba mucho desde mi interés por la literatura fantástica, claro. desde la literatura fantástica latinoamericana, peruana o hasta la asiática. Claro. Por eso es que yo creo que es, es aparente, es una ilusión, esa distinción que tú ves entre No Somos Nosotros y sí, claro. eh, Historia de un Brazo. Quizá ahora con lo que te estoy contando, es que ambos justo se han publicado consecutivamente dos extremos. Casi seguidos. Dos, sí. ex, dos extremos. Sí. Tengo otra novela eh, que no, no ha tenido difusión en Lima, que sí. se publicó en España en el 2008, si no me equivoco, en, en Bruguera. Pero justo, que sucede? En sí, el 2008 eh, empezó la crisis, la crisis en Europa, es que la... la crisis económica de Europa. Y, y Bruguera cierra, o sea, una, una empresa grande, Ediciones B, compra Bruguera y luego la desaparece, ¿no? Con mm. una estrategia de, de, espantosa de estos monopolios, ¿no? Sí, claro. Entonces, claro, este libro que salió, y además que no tenía sucursal en, en Perú, nunca llegó. O sea, si llegaron eh, unos 30 ejemplares fue por la generos generosidad de algunos libreros. Claro. Pero hubo, lo gracioso es que hubo crítica, porque esos libros desde España los mandaron algunos críticos, pero no había libro, ¿no? Claro. Se circuló. Bueno, en esta novela, Que la tierra te sea libre. Si sí es un, un libro que equilibra de alguna manera eh, parte de No somos nosotros y parte de Historia Un brazo es. es más el, el enano de No somos nosotros aparece o sea, aparece sí. en sí. Eh, no. justamente en la Tierra de Cielo con otro nombre o sea también Sebastián pero es un personaje el ahí. el enano de Historia Un en brazo claro va cambiando de nombres el, claro. su nombre que utiliza más ahí es Feffer uh -huh. Eh, y luego están las referencias literarias también claro. que aparecen en no somos nosotros justamente eh, ese libro eh, espero, lo escribiste es, después de, is, de nos, nos, no, nosotros o antes? antes ah, ese antes. libro lo, salió en el 2008 lo escribí el 2000 el 2005 claro. empecé a escribirlo curiosamente antes de vivir en Francia lo, lo interesante es que hay un capítulo que se llama Memorias de Burdeos que lo escribí antes de vivir en Burdeos, antes de saber que Bien. iba a vivir, iba a pasar diez años viviendo vivir en Burdeos. Gracias. Había ido allí a un congreso, pasó una historia interesante, que, que se cuente la novela, que, que la rediten, los sea, amigos editores, intereses, sí, claro. eh, que la rediten en Perú, y bueno, y luego sucede, eh, justo, y luego en un espacio que luego ya conocí mucho más de cerca, sí, ¿no? sí, claro. Entonces, eh, de alguna manera todos mis libros están comunicados, uh -huh. de alguna manera hay, hay ese diálogo en, en ellos, eh, no somos nosotros, creo que también hago referencia a otros libros anteriores, como mientras eh, eh, huye el cuerpo, también hago un poco referencia, ahí se hace referencia a la novela anterior. En fin, que puede sonar esto laberíntico, pero lo que revela es que no necesariamente busco esta comunicación entre mis libros, pero no de una manera, si quieres, eh. <coughs> Eh, consecutiva, de, eh, lineal, como un progreso, no sé. sino más bien laberíntica, claro. el, el adjetivo que le, que le corresponde. O sea,
1: claro, cuando empiezas a escribir un libro tienes en mente todos los que has escrito, o sea, hay una cosa ahí, sí. pero no es que me, me voy a separar de este o, o quiero hacer un salto de calidad o de, de tema, ¿no? es como va surgiendo naturalmente. Exactamente. ¿No? Borges decía eso, ¿no? Porque al final todos los libros o sea, se mezclan. ¿no? Sí. O sea, al final sí, todos sí, se
0: es, efectivamente. Y pueden decir que este se lo escribiste después. Y, o sea, Sí. Todo, todo se mezcla. ¿no? Sí, es más, hasta he tenido ganas de reescribir libros ya publicados. O sea, claro, es un, pero esto puede ser un ejercicio un interesante. Un remake de mí mismo. Digamos. Eso
1: puede ser un ejercicio uh -huh. interesante, ¿no? Como un sí. remake, ¿no? Uh -huh. Como que hacen eso en las películas. Sí. ¿Y cuándo empieza tu fascinación por los microrelatos? Que ya. también uh -huh. has
0: tenido un taller, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, el, en realidad vino... Eh, es, va junto con mi escritura o sea, Desde el principio Mi primer libro, Habitaciones, son relatos cortitos o sea, Hay uno de, de media página, sí, claro. dos páginas todos son, es, Lo que pasa es que en ese momento Cuando se publica en el 93 Aquí en el Perú sobre todo no se hablaba mucho Del microcuento, del microrelato, o la minificción uh -huh. no, era, no era un, un, un término uh -huh. que, se, que se utilizaba Y eh, pero ya lo, ya lo practicaba en realidad porque ya en la, en, Si hablamos de la tradición latinoamericana Ya desde, se practicaba desde los modernistas sí. Pero tampoco le, lo llamaban de esa no manera, de esa manera. Eh, Ya desde los 60, 70 Ya en los 80 es donde hay una mayor conciencia De lo que es el microrelato Hay investigaciones, hay artículos al respecto Con congresos y es allí que bueno los monterrosos que se viene, él mismo se vino a dar cuenta ah mira a esto sí, sí, se no, llama micro, -relato. micro -relato, pero de hecho eh, su famoso micro relato el dinosaurio aparece en un libro con relatos mucho más amplios no, 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 no. ¿ya? porque no había esa idea de publicar un libro completo de micro relatos algunos autores que la captaron con mayor prontitud este, y empezaron a escribir sí, la, la prosa breve el mismo Borges también ¿no? claro. cuando hace su ontología de historias breves entonces ya eh, pero realmente extrayendo también de, claro. de otros de, otro, de, de textos mucho más amplios ¿no? uh -huh. eh, por esa, esa ese interés de, de ir fagocitando otras literaturas uh -huh. y
1: eh, bueno ahí esta escritora argentina posterior o sea ya que es de ser no sé si de esta generación un poco menor Ana María Joan, ¿no? que sí. ella sí sí, sí, sí uh -huh. publica microrelatos constantemente. Es que
0: ella ya es de una generación. Ella empieza, en principio, que era una autora, es una de las autoras del post boom, uh -huh. que la conocí, la conocí primero por sus novelas. ¿no? Sí, él también tiene novelas. Y, y luego ya empecé a acercarme a su microficción y que me fascina, que me encanta, y que salió además de Argentina, en el sentido, empezó a ser más conocida fuera, sí, sí. en España, la editorial Página de Espuma publica una edición completa. Tienes una grandaza. ¿sí? sí, y luego sí. saca sus otros libros, acaba de publicar otro libro, este, de Guerra, sí. o, o La Guerra, no recuerdo muy bien ahorita el nombre exacto, es una edición argentina, una edición española. Entonces es una autora que sí, que de, de la cual uno, uno aprende, ¿no? Y o, o, el primer, o el primer único libro de microficción de Fernando Iwasaki, A jugar funerario, o sea, ya, ya podemos hablar de una tradición de la microficción latinoamericana. ¿Y qué cuál es la qué es, aparte de la extensión? O sea, ¿qué, qué es un microrelato a diferencia de un ah, cuento? Digamos que es un, es un es una práctica literaria trans, digamos, ¿no? Es decir, es un texto breve narrativo pero que en el fondo se siente poesía digamos. también no sí, sí uh -huh. porque por
1: ejemplo el dinosaurio siempre se ha visto como un cuento sí. muy pocas veces yo he escuchado que lo definen como micro relato pese a que es el más micro relato de uh -huh. la historia uh -huh. pero o sea cual, claro pero también he leído micro -relatos de Ana María Schwa, por ejemplo otros textos que ta, incluso el dominical tuvo una época un concurso no estuviste ¿Tú, sí. ¿tú, tú estuviste que tienen hasta un poquito de no sé si, o sea, hasta reflexión, ¿no? O sea, sí. no, hay, o sea no hay esa cosa, una historia necesaria. Es que
0: en realidad es un género híbrido. Claro. Es un género camaleónico. Uh -huh. O sea, lo que hace es va tomando formas de otros géneros, como claro. el, aforismo, el aforismo, como claro. el ensayo. O sea, un microrelato eh, toma la forma de un, de un aforismo, ¿no? Pues no, es que, no es que los aforismos por sí sean microrelatos. claro no, eso no. hay que ir aclarando. Sí que... Simplemente que este este género camaleónico vio el aforismo, toma el aforismo de una nota periodística toma una nota eh, periodística en esa forma poema, de una de un poema, de una receta médica claro. de, un, eh, de un código tributario, código penal un artículo, igual este o va tomando la forma de un cuento también, también y te cuenta una historia de, con inicio conflicto, nudo y fin uh -huh. total ¿no? eh, y luego claro, los investigadores en, se dedican pues a tratar de darle una definición uh, mucho más clara, pero siempre serán intentos porque, como digo, al ser un género eh, camaleónico no es tan fácil de, de agarrar. Uh -huh. ¿Mm? Y sí, lo cual bueno. está bien, le da mucha libertad. Claro, le, mm. le da mucha libertad. Y lo hace escapar un poquito también
1: del canon y sí. de la... Uh -huh. Porque a veces tenemos una tradición muy fija y esto sí. o se usa el microblato como que se escapa. ¿no?
0: Bueno. Yo escribo, mira, yo que doy talleres de microciclismo. Digamos, doy ciertas reglas, ciertas normativas, digamos, pero desde el principio le digo que es siempre luego es para, para hacer ti. lo que les dé la gana. No, claro, lo hago, siempre, lo hago
1: yo, ¿no? Eso siempre pasa. Tú mm. puedes decir, haz esto, esto, o sea, mm. dar parámetros, y viene alguien que lo rompe y dice, bueno, acá funciona, ¿no? Claro. O sea, mm. acá lo rompiste todo, pero funciona. Exactamente. ¿no? Y, y está genial. Pero es bueno tener los parámetros para mm. saber dónde romperlo, ¿no? Y ahora decías que estás, que, está, que estás enseñando en la católica, estás en el Centro de Estudios Orientales. ¿Y cómo vas un poco en ese ámbito de enseñar, investigar? porque también viajas para dar conferencias sí. no
0: solo como escritor sí. y, y escribir no que es algo que o sea, se, se hace bastante es que también soy uh, podría decir que también soy camaleónico claro. es decir, porque hay momentos en los que tengo que este, asumir una postura de, eh, del director adjunto de los institutos orientales como relaciones con, con las embajadas claro. asiáticas en el Perú o viajar para, como representando a la universidad católica para estos sí, eventos claro. dando, dando conferencias o sea, está esta imagen de administrativo de orientalista uh -huh. Eh, luego de profesor, sí, claro. También he enseñado Introducción a la, literatura, a la teoría literaria, eh, y luego los talleres de, de creación literaria, y como escritor, digamos. Claro, o sea, también. Tengo que ir este, un poco dividiéndome, pero lo llevo bien, lo llevo bien, o sea, me, me divierto. Para, lo importante es pasarla bien. O sea, en cualquiera de estos ámbitos, lo importante es, si la paso bien, genial. ¿Y los ves como parte de lo mismo también, o no? Sí, 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 es que de alguna manera, por ejemplo, cuando hago estos viajes, eh, para hablar de un tema eh, sobre Asia, la cultura asiática, sí, claro. trato de vincularlo con el Perú, uh -huh. con su tradición literaria, eh, si a veces depende de la invitación, de mi propia creación, o si me invitan estrictamente como escritor, también aprovecho para hablar de lo asiático, es decir, dependiendo de la razón por la cual me inviten, aprovecho para hablar de lo otro, claro. hablo de todo, hablo de todo. Claro, ¿eh? eso es interesante. Y bueno, y creo que eso también les gusta porque es un plus, digamos, ¿no? Digo, por una misma invitación tienen al triple tema.
1: Bueno, creo que estamos bien de tiempo ¿No? Si estamos bien de tiempo, sí Ya. Yeah. Bueno, no, quería <ríe> eh, No, estábamos hablando De, de esta Eh esto que decías, estos mundos que los manejas bien y uno de ellos es, es profesor y también estás muy metido en la católica con colección Android, o sea, estás enterado y, y leyendo cosas, ¿cómo sí. ves un poco los nuevos movimientos? En narrativa sí. sobre todo ¿no? sí. es tu... y eso que
0: me faltó mencionar también que por ahora lo hemos parado un poco con el programa este de fantasía literaria, con, ¿verdad? con, con, con Katy, Katy sí. con, con mi novia y, y que nos hemos divertido, pero horrores un montón, sí. con, eh, como te decía al principio es pasarla bien, entonces claro. nos hemos divertido por ahora ya volveremos, no, <ríe> ¿Sí? Eh, ah, me pregunta sobre la, lo, Cómo veo la, sí. la nueva escritura Mira, justamente ahora Por un proyecto personal estoy leyendo La narrativa joven sí, Y veo cosas muy interesantes eh, Cosas que me sorprenden eh, Me voy a me voy a aventurar Dale, acuerdo, porque todavía todavía me falta este sí, claro, me tener el corpus bien <risas> definido de lo que se está publicando ¿no? Porque pues está leyendo cosas que se publican en Lima en, sí. en Arequipa sí. Hilo Moquegua Trujillo Piura Iquitos etcétera etcétera eh, porque siempre dicen que uno cuando habla de literatura solo habla de Lima, de Lima. Sí, no es casi ese, estoy sí. leyendo a Todo. gente de otras partes pero bueno varias coincidencias una de ellas que me sorprende es hay algunos narradores ¿Sí? narradoras, hombres y mujeres, que eh, tienen un lenguaje coloquial. Uh -huh. ¿sí? Pero ojo, pero no con la col coloquialidad de los años 60, un 70. Un claro, como un reinoso, No, no, sino ya el mismo narrador, uh -huh. hasta el mismo narrador omnisciente, digamos, que todo lo ve, todo lo sabe, también es un es un joven de barrio, de esquina, claro. que está uh -huh. contando su historia con la misma jerga, con, con el mismo lenguaje. Claro. ¿ya? Eso me llamó la atención. O sea, claro. Digamos, si nota un aprendizaje, por lo tanto, de, sí, de la hay, narrativa... Sí, porque es cierto, ¿sigo?
1: ¿no? Hay, hay esta como que tradición eh, eh, discreta, ¿no? De, de que el narrador escribe siempre... El narrador es como el escritor. O claro, sea, una formalidad. Tiene un lenguaje perfecto. Exacto. Y si se mete por ahí como en ¿no? Diferencias claramente cuando habla un mm. personaje, cuando mete una lisura, un coloquialismo. Pero siempre hay un lenguaje
0: estándar. Sí, claro. Ahora en ellos no. Noto como claro. que fueran dos amigos que se encuentran en una esquina y uno y le cuenta una historia al otro claro. con ese mismo lenguaje lo cual me llamó la atención otro elemento es que ya no están tan preocupados por esa estructura del cuento convencional de inicio un no conflicto y el desenlace no, es más, hay un, puede haber un conflicto hasta diluido digamos, no muy sutil que esto puede tener una influencia ¿no? Desde, claro, sí. este carveriana, en fin pero no hay esa preocupación. En algunos puede haber y en otros no. Luego, pero sí he encontrado, a, por otro lado, hay autores que sí con un lenguaje pero impecable, sumamente preocupado por la estructura, eh, con, buscando imágenes poéticas eh, pero que no, que no redunden y haga una carga lírica que, que arruine lo que, están, lo que está contando. También hay mucha sutileza, no necesariamente un conflicto claro, pero con esa atmósfera... Lírica, pero controlada, te está diciendo. Pero aquí está pasando algo, lector. Algo te estoy algo. Con, algo te estoy contando sumamente fuerte. Incluso puede pasar en Lima, puede pasar en ñaña, puede pasar en, en Chaclacayo, pero eh, a pesar de que los referentes son uy, re, eh, reconocibles, no hay una preocupación de, eh, de hacer pues una topografía del, del no, espacio. No, hay. no, no hay esa intención y eso me parece también interesante yo tengo autores allí este que, que me han llamado la atención y luego también hay otro tipo de autores y autoras también sobre todo autoras que les interesa mucho lo fantástico
1: uh -huh. ¿Mm? es cierto es pero es en fan... argentina también argentina. Sí, Las... pero
0: lo fantástico no desde el lado digamos influencia cortazariana, que va hasta digamos Pou. Que es lo que, que, que de Borges y todo claro. que puede haber influencia de hecho pero va a juega ahora más con los referentes que es ficción. el cine claro todo lo que es ciencia ficción, terror, sí, claro. zombies por aquí y por allá, eh, se nota una influencia además cinematográfica, uh. de series, o sea, Tarantino está en, en, claro. en muchos de, de, de estos jóvenes escritores. Eh, y se percibe, esto es muy, muy tarantino, pero claro. ahí está, y se nota, esa es su referencia ¿no? Ah. lo cual me parece que está bien Genial. Y, y veo todo este, toda esta gama que ah. ahora como te digo, me estoy aventurando claro. hay que ver, hay que tomar distancia también, y estos son sus primeros libros también claro, uh -huh. no, sí, pero también sin duda
1: tiene que haber un efecto, o sea, esto en poesía sabe, también, o sea, el, el efecto de, del internet, del, esta, o sea, hemos pasado de la cultura del zapping a la cultura del escroleo, ¿no? Uh -huh. o sea, hay como que más me parece, en los narradores que he leído que uh -huh. tampoco he leído tantos, de los jóvenes o nuevos, eh, esta cuestión más de ir por el fragmento, no de cortar más rápido,
0: de mucho juego con los cinematográficos. Yo creo que el discurso fragmentado sí si es casi una constante en la poesía también. Sí, claro. En, en poetas pueden estar hablando de cualquier tema con diferente influencia, urbana, asiática, lo que quieran, pero ese corte. hay una fragmentación, Mientras hay claro. un corte, y, y sobre todo que hay una conciencia de ese corte. Obvio, claro. Y hay una conciencia de ese corte, ¿no? Lo veo en... en y en también cortación. hay mucha, creo que... O sea, ya no hay.
1: Hablabas del profesor que tire libros. O sea, ya no hay esa sacralización tanto. Seguro que siempre hay siempre se mantiene en algunos lados, ¿no? Pero sí hay como que una. Como, o sea, como que no ensalzar la literatura como algo superior y eso, ¿no? Sino más bien inscribirlo dentro de todos los referentes que hay. Incluso hablabas en cómo los narradores hablan. Como que es como que le estoy hablando a mi amigo, ¿no? Ya mm. ya no hay un respeto exagerado mm. y, y hasta, ¿no? Mítico por la literatura. Literatura, me parece no o sé sea, creo que la literatura con mayúsculas ya está dejando un poquito de existir no Para bien, creo
0: Sí, 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 para bien O sea, sobre todo porque aquí creo yo que nuestra tradición literaria Hemos sido muy solemnes Sí, que, demasiado con, Demasiado solemnes, sí, claro. ¿no? Este, lo, lo tenemos acá, por ejemplo, ¿no? como sí, retrato claro. de Vargas
1: Llosa está no no, sí
0: la, no, está la muestra sí. de mayor de la solemnidad claro. Y lo que queda claro es que no se puede O sea, por más que admiremos a Vargas Llosa, por sí, ejemplo Ya no se puede escribir como Vargas Llosa no. Yo no digo que no se deba Claro ¿Ya? O sea, porque cada uno es libre de escribir como, como quieran Pero que? me parecería muy sospechoso Que ahora alguien, un joven narrador Diga, yo quiero escribir una novela total Quiero escribir exactamente con todos los modelos Y ahora ellos o sea, han pasado medios más de medio siglo claro. Desde su primera novela Y es que me parecería muy raro o sea Es como si sí. el mundo no se haya detenido claro, ¿ya? No. A menos que haga este un, Una suerte de Pierre Menard uh -huh, claro. Digamos, que sea Utiliza el mismo lenguaje, el la misma estructura, de... pero es otra cosa Es otra cosa, o sea, claro Cuando hay esa conciencia, eso sí me parece interesante
1: Y creo que ahora hay mucha conciencia, creo que con lo del internet y eso, o sea, tenemos, Siempre están conscientes de, sí. de, de lo que estás sí. haciendo Por eso también hay sí. mucho juego metatextual claro.
0: Muchos de los que escriben creo que sí hay una mayor conciencia del lenguaje Claro como, como herramienta, eso a mí me interesa mucho como escritor claro. No en todos, también percibo que en no, otros no. Como que el lenguaje no les importa, porque claro. se, se quieren más la historia, la imagen. Juegan con la imagen, con claro. la imagen, pero como que no hay todavía una mayor conciencia. O todavía, o no la tendrán nunca de repente, ¿no? Puede no pasar. No sé. Pues no les interesa. Pero otros sí, en otros sí sí percibo eso. Claro. Y en poesía también.
1: Quería terminar, esta conversación mencionaste a Katy. Y quería que hables un poquito cómo, cómo es, sí. porque ella también está escribiendo sí. y esta relación de ustedes está yendo por, han tenido su programa y todo. Sí, y es, sí la gente nos escribe. Nos juntos. Nos
0: no, no felicita. Digamos que, sí. por otro lado, el, el, el amor también, sí, eh, claro. digamos que sirve de, de ejemplo para otros como que... Sí, claro. Los niños, me escriben, ah, yo los veo, yo los sigo. Qué bien okay. que yo se Yo los quiere". veo. Cuando, ¿no? cuando dices yo los veo y qué bien, me gusta verlos que se que amen Uno dice es como que te estuviera pasando algo que no le pasa a los demás. Claro, como que y, qué raro. Y que claro, como que qué raro, claro. ¿no? Este y bueno, bueno, transmitimos eso, me parece genial porque es lo que lo que sentimos. Y somos muy creativos también. Claro. O sea, yo estoy, soy muy afortunado de estar con una mujer que viene del ámbito del teatro. De teatro. Eh, una gestora cultural también este de primera, eh, con una capacidad creativa impresionante, que ahora también hace unos talleres, laboratorios, alucinantes. Eh, y, y luego estamos todo el tiempo pensando a ver qué, qué hacemos qué creamos y, estamos, ¿Y cómo fue con... eso eso fue orgánico fue entre los dos fue entre los, realmente entre los dos hay gente que eh, o sea, realmente es una va un juego un ping pong claro. es un ping pong un ping pong porque por ejemplo lo, lo, la, yo no, no tengo formación actoral pero no pero digamos siempre he sido en, en, la, en lo familiar en lo íntimo muy, muy payaso digamos <risa> pero cosa que en la universidad siempre me ve muy formal claro. así, el profesor y todo pero era porque no tenía como un espacio o el estímulo para que salga, digamos, ese otro lado, digamos, o sea, otra de las tantas facetas que puedo tener, y con ella, eh, sí, o sea, de una manera muy natural, y por ejemplo, Fantasías Literarias originalmente fue una idea mía, claro. no con las máscaras y todo, eh, pero con ella luego, flum, hicimos ya la combinación y, y ya... ya. O sea, ¿era, ¿era ella que tú ibas a hacer solo o? No, 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 Ay, no. Madre. O sea, que, que me atreví porque lo iba a hacer con ella.
1: Claro, ¿no? obvio, claro. claro entonces, eh, justamente... Además ahí, tienes a alguien que te sientes seguro, ¿no? Es, claro, por supuesto. Para sacar tu payaso solo, interno. Porque... Solo, ¿no? Claro, solo no
0: lo hubiera hecho, <risa> ni, ni me atrevería ni claro. para nada. No, pero con ella sí. claro Y, y ahora, eh, en tanto la creación, ella en estos días... Eh, no sé cuándo salga. Sí, un, el, el, un par de la, de la semanas. Pero es que está teniendo muchas noticias literarias, literarias, porque. Ella siempre ha escrito. Claro. ¿Ha
1: escrito obras de teatro también? Ella ha
0: escrito obras de teatro, ¿Sí? ha, escrito, o sea, ha escrito, y eh, también, este, bueno, no ha publicado, pero ha escrito mucho. Pero desde que estamos juntos, ya digamos también haya asumido, a ver, también quiero asumir más mi faceta de, de escribir que uh -huh. no lo asumía y lo asumió y ya está publicando y va, va a haber sorpresas todavía no lo puedo decir, pero va a haber sorpresas literarias bueno, ya está publicando en varias revistas en Argentina eh, no, en, en Chile en algunas antologías, en Ecuador este, en España acá también este, en, en Perú bueno, en Planeta sacaron sí, parte de un, de un, co un colectivo uh -huh. con Victoria Guerrero, Giovanna y sí, sí, con no autoras importantes, Carmen Oye y ahora está trabajando en un libro en un libro de de ficción que va a salir muy pronto. Claro. Todavía no puedes ir editorial, claro, ni cuándo, pero. Pero, digamos, ahí, pero ya hay un trabajo literario allí de años, de y, años que he estado puliendo. ¿no?
1: ¿De años antes de conocerte o de años de, o sea, por ahí? Un universo de antes de conocerme, pero, pero que. que, pero que he ¿Y colaborado? cómo es eso ver.? O sea, cuando ella te ve actuar, actuar entre comillas, pero actuar en fantasías literarias, o tú la ves sacar a este lado, ¿cómo se, se siente desde el punto de vista de pareja? ¿no? Porque,
0: es que, mira. O lo ves como algo natural. Es que justamente, creo que es eso. No es que yo no veo en ella una actriz que escribe Ni ella ve en mí a un escritor que puede actuar o ser hacer, hacer performático digamos. Claro. No nos vemos así Claro. No, digamos que asumimos que como seres humanos Todos tenemos distintas facetas claro. ¿no? Y que eh, depende de los estímulos claro. de la circunstancia En este caso un estímulo sentimental, <risa> fenomenal, maravilloso Ha propiciado que esas facetas se puedan dar de manera simultánea claro. Entonces ella puede actuar y puede escribir y puedo hacer un programa para hablar de literatura este, y yo puedo hacer exactamente lo mismo, no, no, no tengo la formación como para salir a, Obvio, claro. a ICN, porque hay que, se necesita otra formación en el caso de ella es que sí ha tenido una formación actoral y una formación ya literaria, literaria claro. ¿no? entonces se lo ha permitido en el caso de ella pues tener estas, salir, eh, puede salir en teatro, en tele y publicar un libro de ficción so, yo creo que eso es bueno también para yo ahora me refiero al caso sí. peruano de no estar eh, segmentando a las personas es como eh, tienes tal oficio solo es bueno estar tal oficio es algo también ¿no? muy típico hoy en día no o sea, que es,
1: creo que la gente, los millennials hacemos de todo no claro, o sea, como claro, que tú estás programa, en este programa escribo.
0: Eres, eres poeta <ríe> sí, y muy bueno y, y una cosa no tiene por qué cancelar no, la, no, otra, no ¿no? la otra claro. es, eh, pero antes como que había esa idea digamos, sí, claro,
1: como no, que... y hasta además había esto de clásico de Bordy, ¿no? había campos muy respetados claro. y campos como que el literario el literato no va a ser un pro programa de, de, de televisión. Sí. Quizá el músico, pero el músico de, de cierta
0: música, claro. no el clásico. Fíjate, o sea. que cuando yo empecé a publicar, me acuerdo que algunas primeras reseñas decían, el profesor universitario <risa> eh, ha publicado <risa> un libro de cuentos. Después ponían el profesor y escritor, y en algún momento se invirtió. El escritor y el profesor, profesor y universitario. ¿y profesor? Claro. Pero no, no tiene que haber esa necesidad de. No, ya, tiene ya. Está. Ricardo Sumala ha hecho esto ahora. Claro. Mañana hará
1: otra, otra cosa. Y Katy no, y cuando mismo. esté en la universidad de, en Corea te vas a poner el universi el Claro, profesor claro, especialista, sí, sí, ¿no? Sí, en eso. Claro, o sea, pero ninguno, pero cuando vas ahí no dejas de ser un escritor, sí. no dejas de, de sacar cosas en fantasías uh -huh.
0: literarias, o sea, igual, sí. ninguno cancela al otro, ¿no? Eh, sí, eh, eso es cierto, ya me ha pasado, Cosas que no me pasaban de voy a un evento asiático, <risa> académico, y me dicen, ah, usted escribe ficción y todo, y les gusta. Claro. ¿No? Y el otro, por el otro lado, me presento como escritor, de la literatura, y me dicen, ah, usted está vinculado con la enseñanza, con el medio, con, la, con lo académico, y, y sí ya ahora sí. Eh, son otras épocas en las que hay cosas buenas hay cosas terribles también que sí, nos claro. toca nos toca vivir pero todo eso nos nutre no Muy y claro. este bueno y yo que además con Cali pues digamos ahora podemos tener una feliz cuarentena sí, claro.
1: y eh, quería, <risa> quería eh, está, vi, no sé si viste eh, la película Historia de un matrimonio de esta que se, sí, sí. Sí, la y que él el el director está casado con, o no casado, pero es pareja de la directora que hizo otra película Little Women y no sé qué mm. y ellos hablaban en una entrevista de que cuando crean o sea, de que cuando están haciendo las películas, no es que... Porque les preguntaron qué, pas qué pensó tu pareja cuando le presentaste tu película. Y dijo, nunca se la presenté por primera vez. Uh -huh. O sea, como que siempre está ahí. O uh -huh. sea, ¿no? Y eso pasa cuando ustedes e escriben, como que están metidos en el proceso del otro. O cada uno tiene su espacio y hay un momento que dices,
0: mira, ya terminé mi, mi libro. ¿Qué te parece? Mira, eso ha sido también una suerte de aprendizaje. Es interesante, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, de ella, como uh -huh. viene una formación actoral el trabajo suele ser siempre colectivo, colectivo. colectivo. entonces siempre, claro, claro, están enfrentando su progreso ante los demás claro. para que digan, va bien, vaya no", sugerencias ¿no? o hay un director, digamos, que va diciendo yeah. en el caso de ella, bueno eh, sigue ese proceso y me pregunta y, y leo su, eh, su avance pero no solo yo, también yeah. se lo entrega a ah, personas sí. amigas de ella gente muy cercana, gente que ella quiere y le dan otros feedback, ¿no? pero es un su método de trabajo el mío fíjate que era más más encerrado claro. o sea, yo no mostraba nada más como una suerte de, de, de cábala y, y no, no mostraba pero eso era antes ahora no ahora ya, ya también ya estoy mostrando sí, claro. ya estoy mostrando le, le, le estoy leyendo algunos textos eh, pero son procesos por ejemplo claro. no sí claro, claro. Eh, pero por ejemplo eh, es interesante cuando escribí Historia de un brazo sí. allí sí hubo una manera de compartir pero diferente que me ayudó a escribir la novela cómo Primero, escribía a mano Escribía a mano, capítulo a capítulo pero, y, 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 y decíamos en broma Como que ella me encerraba Era simplemente que me decía Anda a tu estudio y escribe Y el cual tenía yo que hacer Yo quería hacerlo Entonces me ponía a escribir Pero una vez que terminaba Le contaba lo que había escrito No lo leía lo que había escrito sí, sino contabas, se lo contaba ¿Y claro. qué sucedió? Que eso me dio un registro oral O sea, me ayudó en la oralidad De la de la prosa, digamos claro. de, lo que estaba, de lo que acababa de escribir de tal manera que al día siguiente, cuando volvía al cuaderno, ya volvía con un registro or oral mm. para llevarlo a la prosa. Por eso es que en Historia un brazo es una novela donde se percibe un poco de, de distinciones frente a los libros anteriores porque además de que hay solamente historias, historias, historias dentro de historias, sí. también este es una suerte de un casi, casi con cierta oralidad. Oralidad, claro. Uh -huh. Además le están contando, o sea, no claro, na claro.
1: nadie está le leyendo claro, nada. Claro, los
0: mismos personajes están contando se están historias. Contando, es, claro. Entonces, eso creo que se trasladó o, o aparece allí desde esa oralidad, desde esas conversaciones Qué que tenía con, con Katy, ¿no? Como, como ves... En ese libro en particular ha tenido ese proceso, ese proceso. y en nosotros pueden, pueden ir cambiando también. ¿no?
1: Bueno Ricardo, creo que ahí, ahí lo dejamos, creo que es una buena y positiva nota donde dejarlo. En serio, muchísimas gracias. A ti, a ti. Ya saben, Historia de un Brazo está eh, disponible acá en librerías, acá. Quiero,
0: Somos una bella librería. Sí, quiero agradecer
1: muchísimo a Ibero, estamos en Ibero Larcomar, agradecer muchísimo por su hospitalidad, agradecer a Ricardo y terminar como siempre, Somos Libros. Seamos lo siempre. Gracias Ricardo. A